0: Välkommen till Dolapodden med mig Malin Schobad och
1: med mig Anna Bielkefelt.
0: Och Idag ska vi prata om din Annas stundande födsel mm. och lite dina tankar och funderingar och planeringar inför den. Mm. Vilken,
1: eller har din födelse månad börjat än? Så? Eh, nej, jag är ju planerad i februari och nu är det ju januari när vi spelar in det här. Men man kan ju säga förelsemånad eftersom det är mindre än en månad kvar tills beräknade datumet. Mm. Så vi på hur man räknar. Spännande.
0: Och jag mm. tänker lite att det är 38-42 är förelsemånaden. Ja. Om man inte vill liksom precis gå ut med någon specifik datum, om man inte vill att det ska vara någon...
1: Nej, precis. Mm. Alltså jag tänkte ju från början att jag kommer inte säga BF-datumet till typ någon, jag vet inte ens... Och liksom om jag kommer säga till folk vilken vecka jag är i eller sådär. Men nu känner jag mig mycket mer chill. Jag tror inte att någon kommer typ. Det kommer inte kännas tjatigt att folk hör av sig. Liksom. Jag kommer nog bara tycka att det är mysigt. Det är inte som att folk kommer bara. en kompis, ha en kombi, ha väpsen kompis. Alltså så är det väldigt svårt för jag tror att någon skulle agera gentemot mig. Eh, och så nu tänker jag så här. Nu svarar jag alltid vilken vecka jag är i. Mm. Och jag kan till och med säga att jag beräknar den 8 februari. Eh, just för att det är lite roligt för att det är min födelsedag. Ja, vad kul. <laughs> eh, och min son tycker att det är jätteroligt för att. Han och min sambo fyller ju på samma dag. Nu är min sambo inte min sons pappa, men min son tycker att det är jätteroligt. Han säger det till alla att jag Markus fyller samma dag- och bebisen är beräknad på mammas födelsedag. Mm. <laughs> Så vi är ju alla vattenmän. Och vi får väl se om, <laughs> om det blir en fjärde vattenman. <clears throat> Eller om det blir en stenbock kanske då.
0: Kul, men roligt. Uh. Nej, jag tänker också, ibland är det ju... Även om man tror att omgivningen inte liksom... Väntar för mycket så att säga. Kan det vara svårt för den själv att inte tänka så mycket att mm. nu borde bebisen komma, nu är den över, nu har det gått över tiden. Mm. över tiden är egentligen efter vecka 42 plus 0. Mm. Men alla använder det idag som efter BF. Exakt. Um, men kul, 8 februari får vi se om det blir en födelsedagsbarn.
1: Mm.
0: Vad vill du helst att barnen kommer på din födelsedag?
1: Nej, <laughs> framförallt för bebisen skull så vill jag nog att den ska födas på en egen födelsedag. Mm. Men jag tror att eh, innan jag hela tiden tänkte Nej, men det kommer bli efter. För mitt, eh, mitt eget första datum var den fjortonde. Mm-hmm. Då var jag så här, åh Allertans dag. Och sen eh, när jag var barnmorskan på inskrivning så flyttade hon det till den tolfte. Och sen eh, när jag var på kub så ändrade de till åttonde. Så att jag hela tiden tänkte det kommer bli efter den åttonde. Men nu är så himla mycket förverkar och också för att jag blir bli lite trött på att bli gravid eller vara gravid så tänker jag att det blir innan. Mm. Men vi får väl se. Spännande. Mm. Det är väldigt många i både Markus och min släkt som fyller i slutet av januari, början av februari eller hela februari. Så att det är många dagar som man kanske tänker att det inte ska bli på. Men alltså det är väldigt få procent som föds på BF så att jag tror nog inte att det kommer bli något av det. Mm. Men frågan är om jag hinner fylla 35 eller inte. Mm. Wait and see. Precis. Om det, är, är det
0: 35 som man är typ geriatrisk eh, gravid eller handlar det om när man, när man blir gravid ja, jag jag man vet är typ äldre inte. eller har de ändrat det nu när alla är äldre?
1: Ja du, det är en bra fråga. Det har inte ja, koll
0: på. Ja. Passar den? Ja, yes, vi får kolla upp det. Mm. Uh, för det är ju det är ju sån här sjuk, det heter ju geriatrisk graviditet mm. när man är lite äldre. Alltså. Och geriatrika är ju liksom vanligtvis sådana ålderdomsläkare
1: ja. som håller på med. Det är ju, känns ju mindre kul <laughs> på den Man vill kanske inte tillhöra den gruppen för precis. det är så här lite ja, taskig mm. benämning. Mm, precis, tycker mm. jag.
0: Men vad har du förvånat mest den här graviditeten?
1: Eh, att allt var så extremt tvärt emot gentemot första graviditeten. Alltså jag, många av de jag möter som är omföderske säger ju att det är väldigt annorlunda- eh, så att jag var ju nog ganska förberedd på det. Och jag var nog ganska förberedd på att jag kanske inte skulle må lika bra och sådär. Men alltså, <coughs> känns som att jag har haft alla symptom. Alltså både fysiskt och psykiskt. Eh, nu ska jag inte säga alla för jag har inte har anskapsskiftning. Jag har inte graviditetsdiabetes. Eh. Inte hyperemesis Nej, exakt. Herregud. Och inte såhär, vad heter det, extremklåda. Mm. Eh, men väldigt, väldigt, väldigt mycket symptom Det tycker jag har förvånat mig extremt mycket eh, Men ja, lärorikt att uppleva Det gör den ännu mer ödmjuk
0: mm. är det något i din, liksom hur du tar dig an graviditeten Som har förvånat dig?
1: Eh, att jag absolut inte har varit dolar den här graviditeten mm. att Det är som att alla mina dola skills Har trillat ur huvudet på mig Eh, vi fick ju en lyssnafråga från den som frågade, vilken dola kunskap tycker du att du har haft nytta av nu när du har typ testat allt? Och jag bara, jag har nog inte testat allt. I wish. Eh, utan det har ju varit ni och kanske framförallt Åsa som har fått påminna mig om grejer som jag redan vet. Så här. Men Anna, det här kan du göra om du mår illa och varför har du inte testa det här? Och om du har ont där, gör det här. Alltså... Det har verkligen förvånat mig för jag tänkte mm. så här: jag kommer ha så stor nytta av min kunskap och min erfarenhet. Chief <laughs> fick jag liksom mm. <laughs> eh, bli slagen på fingrarna. Och eh, nej, det tycker jag också har varit lite chockart faktiskt att jag har. Men också fint på något sätt att jag har tillåtit mig att, men nu är jag bara gravid. Jag är som vilken födande som helst. Jag behöver inte vara duktig eller prestera eller utnyttja mina kunskaper på ett sätt som inte är naturligt just i det här tillståndet mm. för mig i den här graviditeten.
0: Och det är också en bra påminnelse till alla som är dolor eller um, har bra koll på födande eller kanske har fött flera barn och känner att Nej, men det där vet jag ju jag vet ju allt, jag kan ju allt. Att det kan ju vara bra att ändå ha någon
1: som stöttar en lite text. Ja, verkligen. Och det har jag ju ändå varit öppen för hela tiden. Det är ju inte som att så vi vissa så här, men du behöver väl ingen dola? Man bara, eh, jo, <laughs> alltså om man är dola så förstår man ju hela vitsen mm. med att föda med dola. Mm. Alltså det är en sak om man har valt sina hembarnmorskor och de agerar doler. Men att åka in till sjukhus utan dola, utan en extra stödperson när man är utbildad dola, det tror jag är väldigt ovanligt. Mm.
0: För jag, men jag måste medge att jag var lite förvånad att ni körde två församtal. För jag tänkte liksom, klart att du skulle skundola när du föder mm. hela det stödet. Men mm. jag hade på något sätt bara tänkt att eftersom du är dola mm. och så är din kollega, att ni
1: skulle korta det. Ah. Nej men det är ju helt och hållet för min sambos skull eftersom det är hans första barn. Ehm, för att han, visst vi pratar mycket födande men han har ändå inte i närheten av den kunskap och erfarenhet som jag har. Och det är i första födelsen som han är med på. Eh, och jag tycker inte att det faller så naturligt liksom, för oss att eller jag känner så här så här kan jag kan väl säga att jag vill inte lära upp honom och Just känna det. att jag går in i dolarollen och så här så här ska du göra om det här händer med mig och om vi åker in inte sjukhus så kommer de här rutinerna ske alltså det känns som att jag gick in och skulle bli hans lärare i så fall. Mm. Jag tror liksom inte att det hade varit bra för våran dynamik och jag tror inte att han hade kanske lyssnat lika mycket och det skapar ändå en annan typ av diskussion och samtal när man har en tredje part. Mm, sant. Mycket sant. Um, du är snuddat på det lite grann men i
0: alla det som var jobbigast den här graviditeten, men vad var härligast den här graviditeten eller var något annat som var jobbigt som vi inte har pratat om?
1: Uh, jag skulle säga jag vill ändå dela det att, att jag har mått så psykiskt dåligt att det är så viktigt att man pratar om. Uh, för det är så många som är gravida som får frågan så, "Ah, men hur mår du då? Är du illamående?" Man var alltså, så det ett av hundra symptom man kan ha. Typ. Eh, så att, att prata om den psykiska liksom, hälsan och den mentala hälsan tycker jag har, att jag har förstått mer vikten av det nu när jag mådde så fruktansvärt dåligt i början av min egen graviditet. Eh, så det har varit det absolut jobbast. Och nu när jag mår så himla mycket bättre så kan jag inte fatta så här, Hur dåligt mådde det egentligen? Alltså. Och det är som att man förtränger det lite på samma sätt som att man förtränger smärtan vid en födsel när man blir gravid igen, eller så här Efter bara några veckor kanske. Eh, men att jag minns att jag liksom inte kunde ta mig upp i sängen på flera veckor. Att så här, mm. jag kunde knappt ta mig till toaletten. Jag var, mådde så psykiskt dåligt. Och att eh, Susanna, min vän och kollega eh, som jag bland annat har dolutbildningen med, hon och hennes dotter kom och vi satt på balkongen i somras och jag var bara ett vrak liksom, alltså... Väldigt, väldigt obehagligt.
0: Men, men var det några sådär så <coughs> depressiva symptom- att du kände att du inte orkar upp- eller var det ångest?
1: Eller vad? Mycket ångest och väldigt, väldigt ledsen bara. Och mm. jag kunde liksom inte säga exakt vad det var- för att jag var ju jätteglad över graviditeten. Alltså egentligen. Men jag kunde inte känna den glädjen då. Jag har ju velat bli gravid i många, många år- men min sambo har inte varit redo- så vi började inte försöka förrän i våras- Eh, så det var lite, eh, jag tror att det var också jobbigt att må så dåligt när jag kände någon slags skuld och skam över att jag borde vara glad mm. för att jag blev gravid typ direkt och jag har velat det här så länge och det är en sån stor dröm och önskan. Eh, men jag vill heller inte skylla allting på graviditeten utan det har ju varit väldigt mycket påfrestningar i mitt privatliv i övrigt som har gjort att jag tror att det här liksom gjorde att vägen eh, ran över. Mm. Men det som också har förvånat mig som jag kom på nu. Det är ju att jag har varit så extremt beroende av att ha min sambo och min son nära. Liksom. Att säga, vad är de? Vad är de? Typ, så här, hela mm. tiden att jag liksom spanar efter dem. Och, och samtidigt den här ambivalensen att jag här, oh, jag måste få vara i fred. Jag måste få vila. Jag orkar inte ta hand om någon. Typ. Jag mm. orkar inte ta ansvar. Eh, men också att jag har känt mig så... Framförallt senaste en, två månaderna extremt instängd i mig själv och jag är nog en ganska utåtriktad, glad och social person och nu är jag bara så ointresserad liksom, av andra människor. Jag tycker det har varit mm. svårt att acceptera. Men det minns jag också med min, um, det måste vara första goditeten,
0: jag jobbade som lärare på um, ja, från sexan då. Och då kom liksom små sexklassare sex och hade några problem. Men någon hade varit elak och var bara där. Innerst inne bara så, I don't care. Mm. Jag skiter i vad du känner och om du läser liksom. Så agerade jag inte. Men jag, jag kunde inte bry mig Nej. om andra människor längre. Nej. I slutet.
1: Alltså det, jag vet ju att det kan vara så. Man, alltså jag har ju hört om det, jag har ju liksom sett andra vara så och liksom har kunskap kring det. Men ändå tycker jag tycker att det har varit svårt att acceptera. Mm. Att så här, Nu går jag bara in i mig själv. Och jag är viktigast. och mm. Liksom. Mm. Um, Härligast då? Det är svårt att säga bara en grej. Men jag tycker att det har varit väldigt, väldigt härligt. Eh, att följa min, min sons resa i det här också. Att eh, se hans... liksom förundran över hur min kropp förändras och vi pratade lite om det att ibland är jag nästan blivit så här: men hur går nu känns det som att du typ dömer mig eller kritiserar mig jag bara, nej! Nej, så när han sig helt påhoppad och det är bara min egen tolkning av hans uttalande för han är fortfarande den här eh, den här blicken som barn har, att man kritiserar inte, man liksom dömer inte utan man bara noterar saker runt omkring mm. sig och den Egenskapen önskar man ju att människor hade med sig upp i vuxen ålder. Tyvärr mm. har man ju inte det. Mm. Men äh, <clears throat> det tycker jag har varit väldigt härligt. Och att han har varit så himla glad och liksom längtar och väntar och så. Ähm, men sen också så här: Känna rörelserna. känna att man så här: ja, men Jag känner att jag känner den här babisen nu. Det är väldigt häftigt. Det har varit väldigt härligt. Känner ja, du någon personlighet
0: eller är det den som har en känsla för vem det är i magen?
1: Det är en väldigt stark person, det är jag helt säker på. Eh, och jag tänker så här, som Helena, min barnmorska, skrev eh, till min Mother Blessing att det är modiga själar som föds nu. Och jag känner verkligen så att det här är en stark och modig själ som kommer till oss. Eh, stark men också ganska chill. Liksom. Mm. Det är ju mysigt. Det vill man ju att bebisen ska vara. <laughs> Önsketänkande. <laughs> Önsketänkande.
0: Så, men jag menar, självpullande profecior kan ju funga och det ja, håller det ja, också. Ja, absolut. Kanske. Mm. Det var,
1: mentalisera den här, chilla bebisen. Så <laughs> Exakt. Kommer det, kommer <laughs> men det var också för på kubbs och Låg på rygg med händerna bakom huvudet och benen i kors typ. Så vi på, bara, på, på, kubb, på, ja, på kubb? Ja, på okay. kubb. Så vi var oj den är verkligen chill. Ja. Den låg liksom så avslappnad position. Händerna bakom huvudet. Mm. Kul. Mm. ja. Um, vad hände på din mother blessing du nämnde? Ja, eh, mm. ah, gud. Det blir långt att ta, men eh, jag hade bjudit in några av mina närmsta och eh, tyvärr kunde bara hälften komma men det var ju liksom som att det var meningen att det skulle bli en liten grupp tänker jag. Eh, så Susanna hade ju förberett och sen med hjälp av dig och Åsa och Anna. Eh, alltså en Mother Blessing är ju en hyllning och stärkande av eh, liksom moderskapet och in i födseln och så. Eh, jag tycker att det var fint att det fick plats också att jag fick dela saker som har varit jobbigt och att eh, liksom, ni vågade hålla det och lyssna på det För annars blir det lätt om man tänker i kontrast till en baby shower att eh, då är det mycket fokus på så liksom, och bebis saker. men att det blir kanske lite det behöver inte bli det men lite glättigt och ytligt och att man bara firar liksom. men att det eh, finns mycket andra känslor i en gravid och väntande mamma eh, som också får plats och det var väldigt fint Men sen fick jag ju fotbad med massa härliga örter. Susanna vävde in de olika elementen. Jag fick massage. Ni målar min mage. Det finns jättefina bilder från det här på Dola-gruppens Instagram. Vi dansade lite. Vi käkade jättegod lunch. Vad gjorde vi mer? Ja, det var så fint. Alltså, jag kände mig så inbäddad i kärlek efteråt. Det var bara underbart. Mm. Jag önskar att alla fick det. Och jag har ju
0: inte varit på, på så många Mother Blessings, men en sak jag tar med mig också till, um, till klienter utanför en Mother Blessing. Får jag få dela den här övningen? Absolut. Som, uh, att du liksom skrev upp stolpar det. Uh, det som var rätslor eller farhågor eller orosmoment eller mm. något sånt. Uh, eller något som var jobbigt. Och sen... Ta ett nytt papper och skriva om dem till affirmationer. Ja. Och läsa upp dem högt. Och det tycker jag var en sån himla... Alltså jag har inte gjort det men det kändes så ja, starkt. super,
1: superbra. Alltså det är också ett starkt tips tycker jag mm. till andra som är gravida. Och så fick jag uppgift att jag skulle liksom hemma i våran kamin bränna den här liksom mina orosmoln. Och liksom rensa ut det och sen läsa affirmationerna som är då liksom positiva istället. Mm. Jag har inte hunnit bränna den där än, men jag ska göra det. Men det, den tyckte jag också var jättebra, jättebra övning. Mm.
0: Och då när du läste upp de där affirmationerna som var ju då specifikt på just din situation.
1: Mm.
0: Var det så där vi alla bara, men, det, där är, ju, det där är ju sant, det kommer ju hända. Men ja. så är det ju, det var, var ju så självklart att oron sitter kanske mest i ditt huvud ja. istället för i
1: verkligheten liksom. Och det var så skönt också att få höra från alla er att men, det där är rimligt liksom. Mm, precis. Mm. Ja, vad fint. Mm. Eh, vad ser du mest fram emot med din förlossning, din födsel? Såklart att träffa mitt barn. Eh, det finns ju inget annat svar egentligen. Men jag ser fram emot att eh, så här, ana att det är på gång. Att säga, ja men nu kanske. Jag eh, ser fram emot att höra av mig till mitt team. Jag ser fram emot att eh, få gå in i mig själv och kanske sitta vid brasan och ta lite verkar. Jag ser in, fram emot att liksom kontakta bebisen- och vi ska göra det här tillsammans. Eh, jag ser fram emot att kliva ner i Polen. Jag ser fram emot att eh, få uppleva krysskänsla- som jag inte upplevde sist. Jag ser fram emot att liksom ta emot barnet. och oh, Jag blir helt risig. Känna den här kladdiga lilla kroppen- och titta på barnet. Och sen ser jag jättemycket fram emot att se- <coughs> Marcus, liksom hans ansiktsuttryck när han får se bebisen. Och såklart jättemycket att när Hugo kommer in sen liksom, att, att se mötet mellan honom och sitt syskon. Så det är så mycket grejer att mm. fram emot.
0: fint. En av mina frågor var ju också om du hade planerat att ta emot
1: själv eller vem som skulle mm. göra det och sånt. Jag vill ju helst ta emot själv, absolut. Mm. Det är ju bara om jag skulle vara i en position där jag känner att det är väldigt svårt eller att jag är liksom extremt trött eller jätte liksom och sådär om någon anledning inte pallar med men helst vill jag ta emot själv mm. Och hade du från din första födsel liksom erfarenhet av
0: att titta i spegel eller känna i slidan eller på slidmynningen när bebisen börjar komma fram?
1: Nej, tyvärr inte Jag får mig att de frågade någon gång om om jag ville känna men alltså när jag typ provkristade. men jag tror inte att jag gjorde det och jag har inget minne av att jag gjorde det Mm. det var så liksom medicaliserat och jag var ändå så frånkopplad med epidural och så, så att, eh, men det ser jag jättemycket fram emot att göra nu och även så här, känna liksom, <coughs> innan bebisen eh, bör jag, liksom skymta att så här, se om man kan känna var bebisen står och se om man kan känna om den har något hår eller, liksom. mm. Mm.
0: Ja, mitt, Jag kände ju på min andra född så kände jag ju sen att att det var öppet och det var hår. Och jag tyck, tror att det var sådär 5-6 cm eller så. Det var också en väldigt, mm. väldigt häftig känsla. Så coolt. Att um, säga, wow, uh. här, här är den. <laughs> <laughs> Underbart, ja. Ja. Um, Du har ju pratat lite om din son. Uh, vad han tycker om att bli stora bror. Men är det mm. också något... Du har pratat om att han um, ja, har växt i rollen och är liksom, intresserad och nyfiken och sånt. Är det något mm. som
1: nåt som du är orolig för eller något som du vet kommer att gå jättebra eller eh, jag känner mig inte orolig för liksom han och Barbiesns liksom relation eller så jag tror att han kommer vara en fantastiskt stor bror och han kommer jag tror bara att han kommer vara snäll och älska sitt syskon liksom. eh, sen kommer det säkert gå ut över oss liksom mig och Markus mer så frustration över att han inte får lika mycket uppmärksamhet alltså han har ju varit kungen på teppan, liksom ensam artist på scen i liksom åtta år. <laughs> och fyra av dem har Marcus funnits i hans liv. Så det tror jag kommer bli en extrem stor omställning för honom. Jag och Marcus kan ju i princip inte prata hemma när hur går hemma för att han, han tar så mycket plats. Så det tror jag kommer bli en stor omställning men väldigt, väldigt nyttigt. Eh, och sen kanske lite oro för att han... Eh, Kommer känna sig, inte känna sig jättedelaktig eller lite utanför familjen för att han är bara hos oss varannan vecka. Så det kan jag ju känna mer oro för kanske. Och han har inga syskon på, på sin andra halva? Nej. Mm men jag tycker att det har varit så roligt med honom för att han har liksom han har varit så delaktig, han har velat lära sig han har velat förstå han har liksom såhär, när vi, vi duschar ofta tillsammans då böjer han sig och bara, var kommer bebisen ut? och så vill han liksom titta in i snippan till mamma, jag har liksom bara lite pekat lite sådär liksom, men mm. när han har liksom sina kompisar eller hade sin kusin på besök och så här. Då slänger han sig med mycket ord, liksom så att bäberen är beräknad och de bara vad då beräkna. De fattar ju inte vad han menar liksom. Och, ehm. Att ja ah, men det är jättebra att äta moderkakan såhär. Och liksom prata om, <laughs> om sådana här grejer som är ganska nördigt för, för vårt område.
0: Men det är ju bra, då kan barnen sen komma hem och vara en moderkaka och få ja. till utbildning med att den finns och vad Exakt. det är för något.
1: Och han bara, ah, ja det är jätteviktigt att vänta, klippan navelsträngen till den är helt vit liksom. Han så här, lär upp sina kompisar. Kul. det är ju bra. <laughs> Jättekul. Ja. Och sen han sa en så himla rolig grej som jag måste dela. Han frågade mig när vi skulle sova en kväll. Um, då hade vi läst den där Asabias bok. Um, Asabias och Louis bok. Um, hur blev jag till och hur kom jag ut? Han ba, um, så var han lite så här, nästan lite nervös. Han ba, Mamma var, var Markus nervös när han skulle stoppa snoppen i snippan. <laughs> och jag var. Eh, och jag fick ju verkligen så bita mig tunga tungan för att inte börja asflabba jag bara, nej men det, det tror jag inte men... och så vill jag liksom att men han Marcus han vet att ni gjort det
0: förr liksom, han säger inte varenda gången ni gjorde det
1: eller? Ja men han frågar ju, vi pratade ju om det när ni vi läsa den där boken liksom. så att, ja, jag vet inte om han vet att vi har sex liksom men eh... Eh, då kände jag så här, gud vad önskar jag att Marcus hade hört den här frågan, så jag bad du får något att fråga Markus alltså, själv ja. <laughs> så då hade han ju gjort det <laughs> Men
0: jag tror ju att han kanske var lite nervös att, liksom, att veta att det inte är skydd alltså att veta att nu blir det faktiskt bebis ja, här, liksom. men det, det, var kanske, det
1: var kanske inte så Hugo menade, men det var väldigt roligt
0: mm. Men har så. du några um, planer på, liksom, särskilt när du kanske är själv sen med bebisen och åttaåringen, liksom, vissa förbereder ju saker, vad kommer du göra om du är upptagen
1: och behöver din din fokus nästan. Ja det där känns ju jättesvårt. Alltså det känns verkligen så svårt. Um, jag tänker nog att bebisen kommer vara en sån där som bara hänger med. liksom. Uh, och jag har nog planerat ganska mycket för att inte behöva vara själv med Babys och Hugo. De första två månaderna i alla fall. Mm, bra. Uh, för att Hugo har sånt högt tempo. Och vill göra så mycket liksom. Och jag vill inte att han bara hamnar framför en skärm så fort vi är själva liksom. Utan att jag ändå kan vara med honom. Och i början så vill jag verkligen prioritera att ligga ner mycket och vila mycket och återhämta mig. Och jag har verkligen pratat väldigt mycket med Marcus om det. Att ju mer jag kan återhämta mig de första två, tre månaderna desto snabbare kommer det ju gå. Desto bättre kommer jag ju må sen framåt sommaren och så här. Um. Men det har varit lite svårt för honom att förstå och generellt finns det ju väldigt lite kunskap kring återhämtning oh. efter födseln. Oh. Alltså jag ser ju föräldrar på Hugos skola alltså mammor som kommer med bebisar som är liksom två, tre veckor gamla. Jag bara, men varför hämtar och lämnar ni? Alltså jag vet att det finns en medförälder och ja, det är mm. sorgligt att kvinnor inte får den återhämtning de mm. behöver efter de har fött. Verkligen. Det är för jävligt. Verkligen. Men jag har inte jättemycket liksom planer men jag, jag vet liksom att Markus kommer resa några gånger i jobbet i vår, inte så här flera dagar men lite då och då, eh, då har jag tänkt att liksom någon av mina föräldrar får komma. Mm. Upp och, om jag har Hugo den veckan.
0: Men det är bra om man är fler än en vuxen så går det att lösa, det är bara om man vet, vet själv att liksom, vissa har ju sådär att de förbereder någon slags korg grejer som barnet då bara får när man... När man inte kan ta ta uppmärksamhet och så. Men det
1: är lite svårare när Hugo är snart åtta. För att alltså barn i den åldern idag, generellt säger jag väl med att kolla på Hugos kompisar, de leker inte så himla mycket. Det är så sorgligt. Ja, det är så sorgligt. Det är så mycket spela och skärmtid och skärmkrig i familjer. Så... Det är inte alls lika roligt och spännande med att ha liksom leksaker som man tar fram eller där Ja eller att man kan
0: liksom köpa. jag tänker liksom när jag var, jag var åtta när min lilla syster föddes. Men då hade vi en, en bror där emellan också. Um, men jag minns att i någon sammanhang fick jag ett nytt pussel mm. med ganska många delar mm. som var liksom lite svår. Mm. Um, <laughs> han... Sånt önskar man idag liksom sådär finns det.
1: Ja, ja jo, men är vi med så kan jag absolut hålla på med sådana grejer. Uh... Men han har ju sagt så här, men kommer du inte ens kunna typ sitta och spela spel med mig och säga jobben, lugna saker kommer vi ju kunna göra tillsammans. Men ändå viktigt att när han är så pass stor att man också kan förklara för honom att det här kommer jag behöva och så här kommer det vara första tiden antagligen.
0: Ja jag tänker man vet ju inte vilken bebis man får, ni får ju Nej. förhoppningsvis en där chillarbebis men mm. det kan ju också
1: vara så att som måste bäras hela
0: tiden ja. eller... Um, så att man tänker att okej okay, jag måste ha återhämtning och ligga i soffan men kanske bebisen mm-hmm. behöver eller har jättesvårt med att hitta bra tak med amning, alltså mm. amning första veckorna är ju verkligen ett heltidsjobb ja, och helt är, fokus liksom, ja. mm. där kan man inte samtidigt läsa en bok eller så medan försöka lätcha en, en nyfödd, om den inte uh, gör det helt själv liksom. Nej, vissa, vissa har ju det väldigt snabbt men andra är ju jobb liksom.
1: mm. och det tror jag, alla de där grejerna är väldigt svårt för medföräldrar att förstå mm, det tror jag också mm.
0: Så tror jag den här nu hade jag ju svårt med amning med första barnet men och, och lätt med andra men äm, den här stressen det är att att lätta alltså att, att få bebisen att börja amma ja. om det inte går helt vipps av sig mm. själv liksom, det blir ju en otrolig psykisk ja. äh, stress.
1: Mm.
0: Ja. Nej men ja. Um, en annan fråga. Vilken, Vi pratar lite om att du inte har haft dåliga kunskaper. Nej. <laughs> men om du nu tänker tillbaka: Vilken dålig kunskap tycker du har varit viktigast um, nu? Um, Eller den du blir påmindad ja, om. Ja, men jag,
1: jag skulle nog säga att. Uh, um, lita på processen, att liksom lita på att jag kommer inte må så här dåligt hela latin, jag kommer inte ha så här ont hela latin, att saker inte är liksom de består inte utan att det är förändligt hela tiden det tycker jag har hjälpt mig mycket
0: och den apropå bebis, den är ju jätteviktig att ha när man har bebis också, man blir ju där. Är det här
1: så det är nu? Är det vårt Exakt. liv nu? Och bara så mm. te, nej det kommer att ändras av sig självt även om vi inte gör någonting. Precis, så. det är en kort period. Aha. Det här är tillfälligt, det tycker jag hjälpt mig. Men eh, också att jag har eh, använt liksom mer av som jag kan sätta på mig själv och som jag har bett Åsa sätta ibland. Och eh, de här praktiska grejerna med liksom, spinning babies när jag har haft ont så har jag kunnat göra övningar och det har avlastat och liksom... Så sådana väldigt konkreta grejer. Men också att veta um, vilka frågor som är bra att samtala med sin partner om. Det. det är ju jättevärdefullt. Det tror jag att många inte har en aning om. Var ska man börja och vad är viktigt och så. Mm. Och du födde ju hemma. Mm. Varför valde du det? Um, om man har dolat väldigt mycket på sjukhus så för mig i alla fall. Jag ska säga så här. Eftersom jag har dolat väldigt mycket på sjukhus så finns det inte på kartan att föda på sjukhus. Och det säger jag inte för att skrämma alla er som är gravida som planerar att föda på sjukhus. Men jag vet också att för en frisk omföderska så är det säkraste alternativet att föda hemma. Och det visar all forskning på. Och det finns väldigt mycket fördomar kring att föda hemma och väldigt mycket okunskap som sprids. Men det är faktiskt fakta. Att det är det säkraste och eh, jag vill skapa förutsättningar för att min kropp ska kunna göra det här. Och då vet jag att hemma är de bästa förutsättningarna. Eh, så nu ser jag verkligen jättemycket fram emot födelsen. Och jag tänker så här, jag var typ magknip när jag tänker på att det är någonting som jag har varit rädd för. att Tänk om jag skulle bli sjuk och måste föda på sjukhus. Att det är det tryggaste alternativet. Alltså det är sån skräck för mig liksom. <hör> Så då säger ju det någonting om vad jag mm. känner mig tryggast. Mm. Och få välja vilka som ska vara med. Ja, och känna dem. Mm, och att inte bli störd. Mm. För
0: då är det ju, man pratar ju ibland om pull- eller push-faktorer. då alltså blir det liksom pushat ifrån sjukhuset eller pullat till hemmet. Men då har mm. du ju en del push-faktorer i alla fall. Även ja. om det också finns en del pull-faktorer.
1: Mm, absolut mm. av båda. Eh, men man vet ju att eh, en ostörd födsel går oftast allra smidigast. Mm. Eh, och på sjukhus är man långt ifrån ostörd. Mm. Mm.
0: Bara själva, alltså, även om man sen blir helt lämnad i fred, själva förflyttningen, nya människor, nytt rum nya, och allt sånt det. Är ju moment. Mm. Men jag, jag tror att det här med du pratar om liksom fördomar och okunskap och så. Det finns ju så himla många berättelser av personer som säger att det blev väldigt akut, väldigt plötsligt jag har upplevt att det blev mm. katastrof väldigt plötsligt mm. det är, men det som folk, och jag tror också ibland liksom professionen inte riktigt förstår är ju att många situationer uppstår inte hemma,
1: Nej, alltså
0: om du inte stör så mycket, då uppstår inte den här superakuta grejen väldigt plötsligt, Nej. i samma utsträckning Nej. Och, och det tror jag den, den förståelsen saknas nog en del, att en födsel inte är en tickande bomb för alla Nej. alltid, utan Nej. att idag får vi många komplikationer på grund av vårt system.
1: Var vi föder och hur vi föder. Mm. Och jag klart. tänker
0: också på när jag pratar ibland med alltså, um, interventioner. Man gör ju vissa interventioner på rutin. För att det för en liten grupp uh, blir liksom bättre. Och då mm. tar man på alla för säkert skull. Ja, exakt. Um, och eftersom jag tycker det saknas kunskap om nackdelen med störningar och interventioner. Mm. Att det inte bara är en försäkring. Utan det är aktivt något som påverkar. Och den kunskapen finns inte heller så mycket. Nej. Men varför vill du inte ha den här säkringen eller den här bra grejen som man kan upptäcka några saker med? Mm. Så,
1: ja, för det kanske stör. Ja, precis. <laughs> ja. Ja, den kunskapen behöver vi ju verkligen ut mer och mer. Och det jobbar ju vi jättemycket med som doler. Och Kuller Engglund jobbar jättemycket med det här också. Vilka mm. liksom, co-factors som finns. Mm. Och du sa att Helena är din barnmorska? Mm. Helena Maas? Helena Maas är min barnmorska. Vi har ju blivit väldigt nära de senaste åren. Eh, och hennes backup är René Halberg och hon kommer ju bara komma om Helena skulle bli sjuk. Så att Helena kommer ju annars ensam. Och sen har jag två doler Anna och Åsa. Mm. Mysigt. Mm. Eh, du har jag en fråga, Vad, hur skulle du känna om det gick så fort att ditt team inte hann? Alltså jag känner mig nog rätt lugn kring det. För nu känns det som att jag och Markus är så tajta liksom. Att, um, han, han hade ju inte så här valt att födda hemma om han inte hade träffat mig. Liksom. Han hade ju följt med <stör> strömmen och fött på sjukhus. För det är liksom så man gör som en normen. Men nu är han ju helt inställd på att det är det vi ska göra. Och jag tror att han tycker att det är jätteskönt att vi inte ska åka någonstans. Utan att vi ska vara i vårt hem. Och att han när som helst kommer kunna gå och ta något i kylskåpet och, och, och gå och vila på soffan eller ta en dusch eller krypa ner i poolen med mig. Eller liksom. Jag tror att han känner sig väldigt avslappnad i det nu. Och, och mitt lugn och min liksom förväntan och liksom, tror jag har smittat av sig väldigt mycket på honom senaste tiden så att, nej det kommer bli bra oavsett, men jag önskar ju att alla hinner dit, jag ser ju framför mig för det var också en grej jag fick på Mother Blessingen. berätta liksom hur jag ser födelsen framför mig från början till slut och det var ju magiskt och fint och jag har ju tänkt det många gånger men jag har ju inte berättat det och när man berättar det och alla bara men, späd på mer mm. och liksom dröm och tänk stort det var så fint att få göra det så jag hoppas jag att alla hinner dit. Jag vill ju uppleva det här tillsammans med de här personerna jag har valt. Men eh, kommer bebisen jättesnabbt, vilket jag inte tror. Eh, men då kommer det också bli bra. Mm. Jag känner mig inte rädd för det. Nej,
0: och du känner inte heller liksom psykologiskt att du skulle ha lite liten sorg eller något sånt, att du missar något eller så? Eller?
1: Nej, jag tror inte det. Eh, det är mer ifall vi skulle behöva åka in till sjukhuset. Det tror jag att jag skulle ha svårt att processa efterhand alltså. Då skulle jag nog känna mig ledsen och besviken och misslyckad typ. Fast du sa ju på din mother Blessing också att um, om ni åker in, då är det för mm. du vill det just då, ja. eller hur? Men jag kommer ändå ha svårt att, att så här. <laughs> ja, jag vet. Varför <här> vill jag det då? Ja, <här> eh. nej, jag förstår. <här> Men nej, in, det har ingenting att göra. Alltså, det är klart att man kan känna så här, fasen, det blev inte så mycket upplevelse av det här. Vi hade ju planerat att göra det här och det här och det här. Man kanske inte hinner fylla poolen och så här. Klart att det skulle kunna kännas lite besvikelse, men nej. Då har man sitt barn. Mm. Mm. Och det har, ju också, det har ju också fördelar om det går
0: väldigt fort. Hur tror du att du kommer vilja göra med? Kommer du vilja ha bilder och film? Och om du vill, tror du att du kommer vilja dela dem
1: till följarna? Jag kommer absolut vilja ha bilder och film. Jag har ju sagt liksom att filma lite snuttar här och där. Det kan vara kul att ha och gärna när barnet kommer ut vill jag absolut ha på film även om det är liksom mörkt och sådär. Jag kommer nog dela en del men jag tror inte att det kommer dela någon film. Det har väl jag och Marcus pratat en del om att... Han frågade mig och han läser lite nervös när han frågade det. Så jag tolkade det som att han inte kommer vilja det. Men det beror helt på hur filmen blir och om han är med eller vad man ser och sådär. Mm. Men nej, film kanske känns lite för privat. Jag kan visa det för mina vänner och sådär. Men, men bilder kommer jag nog dela, det tror jag. Och då är nästa fråga som man måste ställa sig om man har liksom ett, ett
0: sociala medier. Kommer du ha då överdel, alltså någon slags topp? Eller hur tänker du kring det?
1: Jag har nog tänkt att jag kommer att ha det. Jag är liksom inte jättebekväm naken. Eh, och det har jag jobbat en del med nu under den här graviditeten. Och jag tycker att nu känner jag mig så himla fin i kroppen. Alltså jag så tittar på min mage. Jag liksom så här smörjer in mig. Och liksom nu, nu tycker jag inte alls att det är lika jobbigt att vara naken som när jag inte är gravid. Ehm... Men det är så intressant för att det där handlar ju bara om hur man själv ser på sin kropp. Och vad man har för liksom föreställningar och så. För att vi jobbar ju med typ nakna mm. kroppar hela tiden. Eh, alltså jag tänker ju inte en endast konstig tanke om en naken kropp liksom. Om någon annans. Men ändå gör man det om sig själv. Så där kanske jag inte kommit så långt för att snart var 35. Men nej jag vet att vid förra födelsen brydde jag mig inte dugg, liksom. Jag tror inte jag kommer göra den här gången heller. Men jag har ändå tänkt så här, ja men om man vill ta lite bilder så kan det ändå liksom vara kul att kunna använda dem och sådär. Och då kanske man inte vill vara naken men det får bli som det blir. Mm. Jag kommer nog om jag var där länge kommer jag nog kliva i med en topp och sen kommer jag säkert ta av men den. Man vill ju i alla fall att det ska vara lätt att ta av nu bäbisarna är ute så man kan.
0: Ja, det är lite brist på bikini eller snygga BH:ar som går öppna i fram mm. för just födsel. Alltså för om man verkligen är inställd på att dela då är det vissa som kanske hade varit nakna om de inte hade fotat filmen. Ja. men sen tar de det för att det blir mindre redigering och mindre liksom hot för ja. att man blir to- borttagen och så eh, och då har man ju liksom att man skulle vilja ta bort den snabbt och det går ju inte riktigt
1: men det känns som prio 1 är ju självklart mm. att det ska vara skönt mm. eh, och att bebisen ska få komma till bröstet liksom. mm. och eh, prio 10 är väl att man skulle få bilder som man kan använda mm. men vi får se mm. ska vi ta typ två
0: frågor till Mm. mm. Vi har ju pratat om postpartumtiden, Att du vill göra den annorlunda denna mm. gång. Um, och du har sagt att du vill vila mer.
1: Mm.
0: Och ta det mer lugnt.
1: Alltså jag kan säga så här. Jag vilade väldigt mycket sist. Eh, alltså jag var typ bara hemma i tre månader. Alltså jag ville inte göra något annat. Jag, jag var jättemycket hemma i soffan med min son. Och tittade på serier och gosade med honom och sådär. Men, men jag tänkte inte så mycket på annan återhämtning. Alltså i form av... Att kanske få massage. Att äta nyttig mat. Alltså, jag åt nyttig mat. Men det var liksom. Det var ändå jag som fixade mycket av maten. Mm. Och, eh, mm. Jag var kanske ute ett par gånger lite för tidigt. Och så jag tänkte jag, ah, men jag går bara ner till affären. Och så kommer jag ner till affären. Och bara hur ska jag komma hem? Det är liksom så tungt i bäckenbotten. Mm. Men då lärde jag mig och då gjorde jag inte det mer sen. Ehm men ta mer, ta mer hjälp liksom. speciellt nu när man har ett äldre barn att man, alltså min önskelista jag skriver min så här postpartum önskelista här om dagen ena är ju liksom att någon ska ta med Hugo lite då och då på roliga saker mm. eh, samtidigt har ju vi bara honom varannan vecka så man vill ju att han ska få vara hemma med oss också och liksom jag vill ju vara med honom men men när det blir mer vår och man kan vara ute och liksom sådär då kommer han behöva springa av sig och då är det ju ett önskemål att någon kan ta med honom lite mer på det men jag har ju planerat helt annorlunda kring liksom mat alltså Anna Bergman har ju lagat jättemycket mat till mig och det känns ju som en superbra investering att ha så mycket färdig mat som man kan ta fram och bara tina Um, och sen att jag verkligen. Jag har jag inte tränat jättemycket på den graviteten Men att be folk att komma. Alltså. Och hålla mig i sällskap. Och, liksom, och be folk att så här, Men om de inte erbjuder sig att ändå kunna säga så här. Skulle du kunna handla några grejer på vägen? Mm. Hur fan vad svårt det är så. Alltså. Mm. Oh. Du borde lägga in en sån automatisk.
0: Uh... Att du istället för din signatur eller någon automatisk signatur liksom sådär. Och förresten... Fråga om vi behöver något. Precis, fråga om vi behöver något. Eller det finns säkert något jag skulle behöva om... Exakt. Nej men det är ju... I det här samhället med kärnfamiljer och så mycket ensamhet så måste man ju börja göra så istället liksom.
1: Ja, verkligen. Och fråga liksom gravida och nyblivna föräldrar. Vad behöver du? För det är verkligen en fråga som jag har uppskattat så många gånger när jag har fått den. Uh, Och man kan ju skicka med sådär
0: uh, Typ säg inte inget att det är bra utan du måste säga någonting Vad behöver du? Du måste säga en sak liksom, Jag kommer inte acceptera Nej det går bra, vi fixar
1: nej, Det är lugnt
0: mm. ja, För det är ju standard liksom hövlighetssvaret mm. nej, nej det går bra Exakt nej, Ja, och sen en sista, jag vet ju att du har svårt att vara uppe på natten. Du skämtar ju ibland om att är tvärtom, du, och precis, um, du är liksom mer lärka inte så ugla. Mm. Um, hur tänker du i ifall du förut skulle du just gå igång typ på kvällen innan du har hannit sova och sen är det lite on and off en längre stund och du börjar bli mm. trött. Vad är dina... Planer då.
1: Det där är någon grej som jag har haft lite på min oroslista. Liksom. Att jag är väldigt beroende av sömn och nu senaste två, tre månader har jag sovit väldigt dåligt. Jag är ofta vaken flera timmar på natten. Ehm. <hör> min läkare som jag träffade nu i veckan som förlängde min sjukskrivning var i så här. De pratade om att man ska ta olika läkemedel liksom. och jag har bara sagt nej till allting hela tiden och nu börjar jag känna lite så här. Ja, men om jag inte får sova på nätterna och så blir det så dag, natt efter natt efter natt efter natt. Då kommer jag ju vara helt slut när förlossningen börjar. Kanske även om den börjar på morgonen. Um, så nu funderar jag så här, men kanske att jag kommer ta någon lärgegan typ um, kanske två kvällar i veckan eller något. Så att jag får så här inte jättemånga nätter i rad utan bra så. Men från och med nästa vecka ska jag också vara sjukskriven 100%. <coughs> nu har jag varit 75% länge. Så då ska jag verkligen prioritera att sova en stund på dagen. Mm. Varje dag.
0: Jag min förutfråga fråga om du kan sova på dagen eller hur det funkar. Ja,
1: jag är ju väldigt lätt för att somna när jag lägger mig på dagen. Och jag njuter väldigt mycket av att bara vila och ta det lugnt. Jag blir liksom inte rastlös. Det är inte mitt vanliga sinne som så här blir rastlös och tycker att jag borde vara produktiv. Utan nu är det så här, nej. Det är bara skönt. Jag njuter av det. Jag förtjänar det, typ. Skönt. Men... Så det, det känns jätte, jätteviktigt att börja prioritera sömn på dagarna så att jag orkar ifall det startar på kvällen. Men du och Marcus
0: pratade också någonting om hur han kan hjälpa dig i ett läge. alltså Antingen ett läge när, förloss, när födseln fortfarande har lite pl- tid mellan verkarna eller om man... Även trots det intensivt
1: väldigt, väldigt trött. Har ni pratat om hur han kan försöka underlätta för dig att mellanverkarna? Eh, inte så mycket, men vi har ju liksom tränat och hållit på en del med liksom massage och beröring och sånt under graviditeten. Så att han vet ju väldigt väl, eller liksom redan innan, men liksom vad som funkar för mig och om jag är typ stressad eller orolig över någonting på kvällarna så... Funkar ofta väldigt, väldigt bra- att han bara ligger och klappar på mig. Liksom. Mm. Ehm, så att Jag känner mig inte så orolig- att, jag, att han inte kommer kunna hjälpa mig i det läget. Men jag tror att det, liksom, hindret- skulle kunna potentiellt vara det mentala. Liksom, att jag så här- ja, men nu har jag inte så vet, Hur fan ska det här gå? Mm, att liksom, komma det. över det. Men mm. ehm, jag tror att jag kommer behöva- eh, väldigt mycket mentalt stöd under födseln. Liksom. Ehm, eftersom det har varit mycket- grejer i mitt privatliv som har gjort att det har varit mycket stress det senaste året. Um, och påfrestningar psykiskt. Så att jag tror att jag kommer... Jag tror att jag kommer behöva väldigt, väldigt mycket stöd. Jag tänker inte att jag kommer att så här andas ut barnet helt lugnt i poolen och alla bara sitter och tittar på. Jag så <laughs> föder inte jag. Jag är helt inställd på att jag inte föder mm. på det sättet. Jag skulle bli så chockad. <laughs> jag kommer låta och röra mig och kräva saker och vara ledsen och yeah. ja. ja som en barnmorska sa till mig
0: här om veckan tyckte det var så bra att förra barn är heavy metal mm. det kan vara den här
1: pling 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 youtube andas ut barnet videon men för många är det ju heavy metal ja Mm. Ja, jag är väldigt insett på det. Man ser hemfödselar så har man en bild av vad det är att föda hemma. Att det bara är så här lugnt och harmoniskt och härligt. Men eh, jag är ändå förberedd på jävligt hårt jobb. Liksom. Mm. Mm. Och eh, jag tror att jag kommer vara, bli ganska liten i den situationen. Eh, speciellt eftersom den här födelsen kommer skilja sig så extremt mycket mot första då jag är född på sjukhus och med epidural och med sugklocka. Och, <clears throat> eh, och nu blir det liksom tvärt emot mm. Mm. härligt, men då ser vi ju jättemycket
0: fram emot om ett litet tag eller om ett långt tag din eh, berättelse hur det blev mm. det ska bli mm. så då. Kul att dela, ja. Jag ska bara skicka med en sista grej till äh, lyssnarna. Att min tvååring, eller snart treåring är väldigt besatt av din bebis och frågar mycket när den kommer ut. Och han vill så gärna äh, krama den och klappa den. Så, så har jag sagt att nej, jag tror inte ens du kommer träffa annars
1: bebis. Och så, jo, han vill så gärna klappa och krama din bebis när den kommer ut. I sommar kanske när det inte är lika mycket sjukdomar. Då får mm. vi styra någonting så han ja, får klappa så bebisen. Får <laughs> så kul. Ja.
0: ja, men då tack för idag Anna. Du delade med dig. Ja, tack själv.